0: El jueves 28 de diciembre El futuro es ahora para los medios de comunicación y el periodismo, pero afrontarlo significa reconocer que la industria ha perdido años intentando sobrevivir aferrándose a la optimización de buscadores y a lo poco que las plataformas tecnológicas como Google y Facebook estuvieran dispuestas a darle. Para los medios, hoy sigue siendo una necesidad lo que tendría que ser una obviedad, la transformación digital. Tendría que ser algo que se da por sentado dado que hubo años de por medio para que la industria estuviera lista para los nuevos tiempos. Pero mientras la inteligencia artificial y el periodismo inmersivo tocan a la puerta, las urgencias de los medios son más bien primarias, demasiado elementales como para ponerlos en algo más que una situación de lucha desesperada por la supervivencia. El contraste en el 2024 va a ser muy grande. Mientras las nuevas generaciones de usuarios están en Fortnite y en Roblox, los medios todavía se preguntan cómo sobrevivir a los buscadores y cómo aprender a construir un funnel de conversión. De ese tamaño es el atraso. En este episodio me acompaña Gastón Serralta, CEO y cofundador de Dos Unos. De Story Baker. yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee. The Coffee con Gastón Serralta, cofundador y CEO de 21 Unos, una de las empresas más reconocidas en lo que refiere a a apoyo en estrategia y servicios en la industria de los medios de comunicación Gastón, muchas gracias por estar en The Coffee, si tú tuvieras que definir de alguna manera el 2023 para los medios, ¿cuál sería para la industria en lo general? Gracias por la invitación,
1: Maca eh, creo que el 2023 es el año de la revolución de tres cosas la era postsocial se acabó el tráfico en las plataformas sociales eh, ha dejado a, a muchos medios tendidos y tirados. Es el año de las grandes preguntas de la inteligencia artificial, con muy pocas respuestas y con mucho esfuerzo por eh, hacer algo que probablemente en el futuro no tenga sentido. Y en tercer lugar, el desafío de cómo vamos a hacer dinero con los medios, cómo vamos a hacer que esto se transforme en un negocio sustentable como alguna él lo fue hace muchos años, eh, con la con la vieja media, ¿no? con, hablando de televisión, radio y, y el papel. Así que
0: grandes desafíos, un año muy, muy complejo para la industria. Hablando de dos unos, ¿a ustedes hasta qué punto los desafía también esta disrupción? Porque ustedes de manera natural, más allá de las propias convicciones que puedan tener, tú por ejemplo impulsas mucho el desarrollo de producto, es una realidad que mucha de la inversión todavía hoy de los medios de comunicación, va en un sentido de yo quiero audiencia, particularmente en términos de volumen. Y se empieza a instalar en Latinoamérica, México, por ejemplo, la realidad es que va bastante atrasado, pero digamos que apenas se empieza a instalar la importancia del first party data, no solamente ya para efectos de suscripción, sino de verdaderamente un entendimiento de los usuarios. ¿Ustedes qué tanto han tenido que impulsar una nueva mentalidad de los medios contra atender esa necesidad específica que tienen y que todavía hay muchos medios que es de, oye, yo quiero destacar en Comscore, entonces muchas veces buscan servicios, contenidos y demás relacionados a eso. Es un desafío, eh, la verdad que muy grande. Eh, te
1: diría que si bien debiesen estar pensando en, en First Party, que debiesen estar pensando en suscripciones, en un modelo acercarse un poco más a la audiencia, todavía tienen problemas muy primarios. Entonces, eh, por un lado tenemos el desafío de mantenernos actualizados, a ver qué está pasando en Estados Unidos, en Europa, qué está pasando en toda la región, qué no está pasando lo mismo en Brasil, en México, en Chile o en Argentina. Son realidades similares, pero, pero distintas. O sea que por un lado tenemos que estar en la búsqueda constante de qué es lo que está pasando todo el tiempo, pero por otro lado nos encontramos pegando algunos datos en slides eh, para hacer presentaciones a nuestros clientes o nos encontramos en charlas eh, que son temas totalmente anacrónicos, son tienen años, estamos hablando de cosas que, que debiésemos haber implementado hace 10 diez, diez años, entonces hablamos más que de, de, de que First Party Data, estamos hablando de la importancia de los datos, la importancia de medir. Siempre, no cuento porque al principio de este año, un accionista muy importante eh, de un medio latinoamericano me preguntó qué es la sustentabilidad en los medios. Wow, dije. <risas> Claramente estamos teniendo discusiones súper primarias. Perdón si estás escuchando esto, pero ya somos amigos. Pero eh, la realidad es que, por un lado, está el desafío de qué pasa en el 2024, ni siquiera en el 2027, y por otro lado, es qué fue lo que no hicimos en el 2013, esta parte que debiésemos haber hecho. Este desafío importante.
0: ¿Y para ti qué es lo que va a pasar con los medios? A ver, obviamente no se puede generalizar. Empiezan a aparecer algunos medios independientes con periodistas, en muchos casos detrás, más en España que en Latinoamérica. Esa también es una realidad. Pero ¿para ti qué va a pasar? Porque yo muchas veces me enfrento a dos lecturas que yo mismo me hago. Una es, puede que toda esta revolución de la inteligencia artificial, de la búsqueda conversacional, de verdad termine de hacer entender a los medios que se tienen que mover como tú dices, ya no a actualizarse, sino a intentar ir dos pasos atrás porque hay una batalla que ya perdieron, o sea, de pronto están invirtiendo en algo que ya no deben y deben dar un salto, pero es un salto que termina representando de verdad cambiar el mindset en materia de métricas, en materia de creación de, ca de contenido y en, mat en materia de aproximación a ese contenido más de creación de producto que de maquila, de, de contenido. Entonces, yo tengo esa lectura, pero por el otro digo, bueno, pues tal vez, pese a las evidencias, muchos no van a terminar entendiendo que se tienen que mover hacia allá. Y a mí eso es lo que me preocupa. Yo lo platicaba justo en esta sesión de grabación de podcast que he tenido y decía, a ver, yo creo que viene una buena época para los medios, nada más que entendidos como empresas, muchas de ellas más pequeñas, con gente más talentosa, mejor pagada. Pero claro, ahí lo que me preocupa es lo que va a pasar con todas esas personas a las que habituaron a estar en redacciones firmando notas con redacción o retomando notas, pero que no han hecho producto, que es uno de tus énfasis constantes en tus presentaciones.
1: Eh, sí, El, la, la cuestión creo que es un poco así. Cuando apareció internet y todos los medios tradicionales tuvieron que reinventarse eh, pongamos un momento, 2005, 2007, o sea, en algún momento, en algún año de ese momento, el 80% de los medios no se reinventaron, no hicieron nada, demoraron 4, 5, 6 años en empezar a hacer algún esfuerzo, y hubo un 20% que se reinventaron y que hoy son medios exitosos, con un modelo de negocio sustentable, que funcionan, y creo que se va a repetir un poco lo mismo. El 80% no está entendiendo lo que pasa, no entiende lo que va a pasar, no entiende cuál, para qué tiene que usar la inteligencia artificial, no entiende la definición de producto, pero sobrevive. Y hay un 20% que se va a reinventar, que va a aparecer, que va a surgir, que se va a hacer un medio eficiente, que va a hacer upskilling de, de, de sus talentos, que van a lograr eh, ser los pocos medios que retengan el talento en la industria y esos eh, les va a ir muy bien y van a triunfar. Ahora, el 80%, así como pasó con... Hoy todavía se, hay, hay infinidad de medios en la región que, que viven como fuente primaria de ingresos del papel, eh, que lo festejan Yo lo, tengo una visión bastante de mitad de vaso vacío de esos, de esos medios, pero aquellos que todavía hoy, 15 años después de esa revolución, no se alimentaron y sobreviven, bueno, seguirán sobreviviendo a fuerza de... Eh, eh, pauta oficial, la fuerza de inversores que no entienden bien por dónde va o eh, ángeles que quieren invertir en influencia en los medios. Va a ser un... van, a, van, a, van a seguir sobreviviendo, pero de productos solo van a empezar a hablar ese 20%, así como empezaron a hablar hace 10, 10, 15 años en ese momento, la revolución de los medios tradicionales. En esto va a haber un 20 de hablar de producto. Y por suerte es el 20 que va a mantener la industria flote, y el periodismo de calidad como algo, una, una bandera. Si fuese por el otro 80, eh, está complicado eh, en el futuro.
0: Hace poco me preguntaban qué opinaba sobre la disrupción, el efecto que iba a tener la inteligencia artificial para efectos de los medios de comunicación y la creación de contenido, y yo decía a ver si coincides o no. ¿Qué puede que la inteligencia artificial sea una disrupción todavía mayor por qué? porque me queda la sensación, habiendo estado en medios en ese momento, que en realidad del periodismo impreso al digital, a la llegada de Internet, lo que cambió fue la inmediatez, pero en términos generales los formatos ahí siguieron. Siguió el formato de nota informativa, nada más que más rápido al momento, y se empezó a poder producir más contenido, porque ahora ya no teníamos esa limitante. Pero en, en cierto sentido, el periodista siguió haciendo notas informativas, estaban los columnistas... Y poquito más. El minuto a minuto que es lo que se sumó. Con la inteligencia artificial el problema es que esa nota informativa que ha caracterizado a los medios históricamente, pues de pronto es el mayor commodity, que ya de por sí lo es. Pero ahora lo puedes crear de manera automatizada. Y entonces si entras a la disrupción de decir el periodista como creador de producto, que es precisamente donde puede estar ese 80-20... O tal vez hasta 90-10, de un 10% que es el que entiende cómo diferenciarse primero a sí mismo y luego cómo diferenciar su contenido. Sí,
1: creo que a diferencia de la disrupción anterior, eh, la inteligencia artificial, si bien no está dando lugar al contenido commodity, eso no va a triunfar. Eh, cada vez se va a empezar a ver como algo cada vez peor, como algo mal visto. Eh, el viejo diario gratuito de papel que report, repartía en el metro va a ser el nuevo medio commodity que, que, que hace un poco, un poco de lo mismo usando inteligencia artificial. Creo que no, no, no va a haber producto. Ahí va a haber un negocio sustentable, vivirá de la publicidad, no lo sé, desconozco, pero lo que va a sobrevivir. Eh, creo que la verdadera disrupción va a ser cómo se utiliza eh, esa inteligencia para aumentar la capacidad de los periodistas. que Empezaron a pensar de nuevo algunos en periodismo de calidad, en nuevos productos en diferenciarse, como, como bien tú decías pero que no tienen recursos para hacerlo bueno, le va a aparecer la inteligencia artificial como asistente como exoesqueleto, no para publicar contenido automáticamente ni para generarlo, ni para refritarlo eh, de, de un modelo de, de un modelo grande de lenguaje natural, creo que los va a ayudar a hacer eh, más calidad con menor esfuerzo verificando fuentes, eh, corrigiendo las todavía presentes eh, horrores de ortografía. Eh, creo que va a, haber el, el, va a venir un, un momento de las capacidades se van a aumentar y ese, que, me quedo con tu 10 en vez de tu 90-10, y ese 10% lo va a usar como una herramienta para como para lo que en realidad creo que alguien pensó alguna vez cuando, cuando se creó. Todo lo que sea con inteligencia artificial sintético. Cuando la Arena Group y esto que pasó esta semana, este escándalo de Sports Illustrator que, que publicó aut autores con, con inteligencia artificial que inventó todo, eso creo que va a ser cada vez eh, peor visto. Y cuando las plataformas terminen de decir, todavía no lo dicen, este contenido no lo queremos, ahí se termina de consolidar, el 90 se queda haciendo contenido commodity, eh, girando sobre su propio eje, tratando de sobrevivir, y hay un 10 eh, que triunfará, y nos va a sorprender ese, ese 10 que triunfa no van a ser las marcas a lo que estamos acostumbrados seguramente.
0: Justo esta reflexión que dices a mí, la, la escribí en mi newsletter, porque es la primera vez en mucho tiempo que veo a la industria preocupada por quién firma un artículo. Y es cuando está la inteligencia artificial. Y lo que yo digo es, pues ojalá que ante esto, entonces los medios sí se pongan a decir, oye, voy a procurar que la audiencia sí le ponga atención al perfil, a la descripción de este autor, a su seguimiento en redes sociales, que es uno de los grandes errores. Haber invisibilizado casi casi al redactor y haber generado notas al, al por mayor. Tendremos que entrar a este proceso que parece contradictorio, pero que es a mayor tecnología, mayor humanización.
1: To totalmente. Es que creo que esa es la verdadera amplificación lo que la tecnología permite. Y a propósito de lo que decías de las firmas, eh, yo soy un eh, extremista, te diría, de, de hace años luchando para que los autores firmen sus, sus artículos y ahora se empiezan a dar cuenta, como bien tú dices, que es muy importante hacerlo, hay que diferenciarse. Pero no entiendo por qué no hubo un escrutinio más importante sobre esto respecto a la transparencia y cómo eh, generar contenidos de los cuales no solo esté orgulloso el periodista de generarlos, sino también que el medio está orgulloso de publicarlos, exceptuando los casos donde la seguridad es un problema y hay que mantener anonimato de esas, esas reacciones que se los respeto eh, también de la misma forma extremista no entiendo por qué recién con la competencia contra un robot nos dimos cuenta que era necesario poner nombre y apellido y hacerse cargo de que el contenido que lo que estoy publicando eh, vale la pena y que mi, mi familia va a estar orgullosa de leerlo digamos. siempre digo lo mismo, así que me festejo que que esté pasando y que estemos en ese proceso de, 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 de firmar por fin la mayoría de los contenidos.
0: En este mundo al revés, no dudemos que más adelante el lector le pueda exigir al periodista que se verifique, mándame tu identificación oficial para validar que eres una persona. Va a pasar, yo creo que va a pasar. Y justo ahora he estado entrenando mucho a mi GPT porque estoy queriendo construir un buscador de mis propios artículos que hable como yo en torno a la industria. Y me quedé pensando en cómo esa búsqueda, porque ahorita digamos mucho la preocupación es Google no va a poner mis resultados. Se va a conformar con unos cuantos que además no van a ser relevantes porque en realidad en la conversación ya viene la respuesta. Pero lo que he ido pensando mucho es es que es ampliamente posible que en algún punto Google y ChatGPT, entre otros Bing, pues terminen siendo más la tecnología detrás un poco como es TikTok para efectos de los creadores, porque resulta que una persona lo que quiere es hacer una búsqueda y tener una conversación con Gastón Serralta, y el que ves ahí es Gastón Serralta con su chatbot, entonces se empieza a individualizar y ya ni siquiera cabe esto de decir, oye, ¿dónde buscas información? Pues tal vez eso va a ser obsoleto, porque yo voy a poder buscar información con un estilo determinado a partir de una marca personal o una marca corporativa, cada uno con su potencial buscador. Eh, creo que es lo que está empezando
1: a pasar. ¿eh? De hecho, te diría que hay algunos medios un poquito más adelantados que están empezando a perfilar su propia línea editorial con sabor a un autor A o un autor B, tratando de empezar a hacer los primeros esfuerzos de, de generar ese contenido lo humanizado, entre comillas, pero sintético en algún punto, porque no deja de ser estrictamente la, la base del aprendizaje de ese algoritmo con generación eh, automática. Creo que los medios, eso, en esos 10% de esos medios que, que conversamos hace, hace unos minutos, creo que están pudiendo eh, hacer eso. Ahora, de la misma forma que el blog amenazó a los medios y eh, la, el personaje, el periodista con nombre y apellido, eh, lo, lo empezó a hacer por fuera de los medios y eso no le gustó en los medios eh, así como pasó con los blogs, creo que va a pasar con esto van a empezar a aparecer los periodistas que pueden tener voces eh, sintéticas conversando con múltiples audiencias informando a la medida sin necesidad de pasar por un medio particular pero creo que así como con los blogs que terminó prevaleciendo la industria del medio como el conglomerado que es, tiene muchas plumas de renombre Creo que lo que va a terminar pasando es que eh, los medios van a terminar contratando de una forma lo más exclusiva posible esas voces sintéticas y las van a agrupar, como bien decías, en, en, un, en un solo un
0: lugar, en una sola propuesta. Pero va a, ser un, va a ser un problema eso también. Sí, un colectivo de periodistas, pero con sus GPTs específicos. Entonces, no solo contrato al humano, sino al humano que entrenó a este GPT y que le va a dar respuestas a nombre de esta persona. A ese nivel vamos a llegar. Tremendo, fuertísimo. Pero ahí vamos. Y más o menos ya diste respuesta, pero quiero profundizar en ello, porque en medio de toda esta individualización, ya llevamos muchos años diciendo, la marca personal hoy tiene más afinidad que la marca corporativa. ¿Cómo percibes que va a ser eso en el futuro, en este estira y afloja, que en efecto se está llevando a cabo ahora mismo, en términos del creador o del periodista diciendo, oye, solo me pagaste por redactar o solo me pagaste por conducir un programa, no me pidas que esté acá, acá, acá y acá. Claramente, primero tiene que haber una redefinición de cómo nos asociamos, nos relacionamos como, como medios, pero segundo también entender dónde va a estar en medio de tanta oferta individual, ya sea IRL o sintética eh. ¿Pueden
1: caber o no las marcas corporativas? Es, un, es una incógnita, te diría en este punto. Eh, creo que las marcas corporativas tienen el desafío de repartir ingresos de una forma más justa, eh, ir a un, un modelo más descentralizado y participar a todos. Eh, creo que esa es la nueva economía de, de, del contenido. Pero como las marcas corporativas están conectadas también con una fuerza, una influencia, un poder político que a los periodistas les resulta muy atractivo, puede que todavía encuentren, a pesar del hostigamiento, la precarización y, y el golpe, en esa relación asimétrica entre la marca y el periodista, donde el periodista no tiene el rédito que necesitaría, eh, el ego de pertenecer a una marca corporativa de renombre, innovadora, tecnológica, pujante, con una gran audiencia, con un, múltiples nichos, quizás termina manteniendo esa relación eh, dispara si se quiere el periodista y las marcas corporativas no obstante eso eh, creo que todavía hay un camino eh, por recorrer, ya hay mucho camino pero hay mucho camino por recorrer todavía el creador individual que decide apoyar a, eh, a un candidato político y acompañarlo desde todas sus plataformas y ser eh, quien, quien evangelice a las audiencias sobre ese candidato político y a pero va a, ser, va a ser una menor cantidad. los grandes eh, Las grandes plumas creo que van a terminar pegándose a las marcas corporativas y, y aceptando esa disparidad, o que por un lado pueden desarrollar su, su vida de periodista público junto a la marca corporativa y luego eventos y otros modelos de negocio eh, más asociados a, a, influ, a ser influencers, eh, periodistas de, que conocen de un tema en particular y, capitalizándolo ¿no? por ese otro lado. Pero creo que la relación dispar se va a seguir manteniendo. Es
0: tan vieja como la humanidad. Y al nivel de tu empresa, ¿cómo te preparas para ese futuro? Porque yo llevo tiempo diciendo que de lo más complicado para los medios es que, por un lado, están atendiendo el negocio que les ha dado ingresos desde hace tiempo, aunque va en declive. Las tendencias inmediatas, como, por ejemplo, TikTok, o, oye, todavía tengo que mover algunos como me gusta llamarle cables algorítmicos para aparecer en Google y luego estas preocupaciones de futuro que le estás pidiendo manejarse en estos tres tiempos a empresas que en muchos casos no tienen presupuesto, están amenazadas, traen un gap en términos de preparación de la gente. Esto cuando llega contigo a tu empresa, a Dos Unos, ¿qué es lo que percibes o cuál es el reto para ustedes? ¿Cómo están ahí en el futuro pensándolo, pero a la vez también atendiendo las necesidades de clientes que pues, a veces tienen problemas mucho más elementales, otros un poquito más avanzados y luego está esa gran vía hacia lo más avanzado.
1: Eh, a ver, los problemas los problemas del futuro los tienen el 100% de los medios y es eh, no conocerlo, no entenderlo, tener que capacitarse el tiempo, el foco, con lo cual los, los problemas del futuro son de todos. Ahora, los problemas del pasado son de la mayoría pero no de todos y en general trabajamos con esos medios que tienen un blend entre problemas del pasado y problemas del futuro los que solo tienen problemas del futuro se concentran en armar sus equipos de todavía le dicen eh, y más de eh, y tratan de pensar en innovación por sí solos con los clientes que abordamos que tienen esos problemas tratamos de, de, de priorizar recursos eh, porque no se trata de atender todos los problemas se trata de atenderlos en el orden correcto y nos gusta decir que vendemos tiempo, nos gusta decir que eh, tratamos de conseguir resultados en el menor plazo posible y seguramente en, en menor plazo que el que le podría llevar al medio a hacerlo por sí solo. Por la experiencia, por lo multidisciplinario de lo que hacemos. Entonces en eso que, que ofrecemos de acelerar los tiempos, es eh, resolvamos los problemas del pasado más rápido y luego concentrémonos en los del futuro. O tratemos de distribuir el tiempo de los equipos para hacer esfuerzos y entender cuáles son los nuevos flujos con la inteligencia artificial, sin generar contenido que no le sirva a la audiencia, pero por otro lado no nos olvidemos que el dashboard eh, donde vemos los datos una vez por hora tiene que estar y no, no tenemos que mandar un mail eh, todos los meses con un super informe que no lee nadie que lo lleva 20 horas de tiempo de, de todos los recursos. Entonces en general trabajamos más, suena, suena muy mal, pero trabajamos más con los problemas del pasado para que se puedan ocupar eh, a tiempo de los problemas del futuro pero si no resuelven lo del pasado todavía no no lo van a ver, entonces hacemos un balance una priorización de eso y cuando se los decimos y quizás entran eh, con, un, con un dolor en particular que quizás tiene que ver con el futuro con el presente o como no sé, qué pasa con Google Discover cómo hago SEO, qué pasa con el CD de Google, qué es lo que se viene tratamos de ir un poco al proceso editorial, un poco al proceso tecnológico a dejar de pensar en rediseños y empezar a pensar en microdiseños diseños y en ofrecer el producto con agilidad. Y cuando los convencemos de que, otra vez, los, las cosas que debiesen haber implementado hace 10 años no lo hicieron y lo tienen que hacer ahora, ahí nos entienden, dejan de preocuparse por el futuro, o le dedican menos recursos y nos concentramos más en lo que eh,
0: nos construye futuro para poder literalmente pensar en el futuro. Mencionemos ya el componente humano que va a cobrar relevancia, el componente comunitario, pero ahora, desde el aspecto tecnológico, más allá de la inteligencia artificial, que obviamente estará presente en muchísimos de los procesos, ¿cómo crees, si tú tuvieras que imaginarte cuáles serán las características del medio como producto? ¿Cuáles dirías que van a ser? Es decir, hoy existe, en la gran mayoría de los casos, una fan, salvo en los de Nueva Generación, por tener un sitio, con muchas noticias, con banners, la estructura que ya conocemos. Pero, ¿cómo visualizas tú que va a ser ese cambio? ¿Cómo se va a ver el producto tecnológico, plataforma de los medios de comunicación?
1: Eh, ¿Cómo se va a ver? No lo sé, pero sí puedo gozar cómo lo, qué vamos a empezar a construir en, en lo, los próximos meses. Eh, vamos a afinar plataforma de newsletters, se van a, a poner un poco mejor y más divertidas. Vamos a dejar de pensar que el publicador, el CMS tradicional, es la solución a todos los problemas del medio. Eh, vamos a dejar de pensar que lo que te decía esto de los rediseños, de que hay que hacer un rediseño de un sitio todos los años para que haya felicidad y prosperidad. Vamos a dejar, de, espero y pido a todo el mundo que no haga dejar de hacer aplicaciones innecesarias para instalar los teléfonos. Nos vamos a concentrar más en superficie de voz, en... Eh, armar algoritmos propios que puedan generar con mi, con mi línea editorial. Eh, son una serie de pequeñas construcciones tecnológicas, todas eh, separadas una de otra. No es que va a ser una gran herramienta que va a hacer todo y vamos a tener que entrenar a todos los equipos para que algo de tecnología sepa. Lo que se quiso hacer de cuando apareció el HTML que escribían portadas en front page. Bueno, vamos a vamos a volver a ese momento donde cada periodista va a tener su cajita de herramientas, su propio asistente, sus herramientas tecnológicas eh, para poder escribir. Y luego habrá un orquestador llamado medio de comunicación que definirá dónde se publica, en qué superficie se publica cada uno de esos contenidos que generamos, video, audio, algoritmo de generación, interfaz conversacional. Y creo que va a ser una gran orquesta tecnológica de pequeños productos distribuidos y no eh, lo que es es un monolito tecnológico que todo gira en torno a, a, a un publicador. Lo que, el, el desafío mayor es, no sé si desafío de incógnita mayor que, que creo que tengo, es respecto a qué va a pasar con las plataformas de publicación, si se van a transformar más en eh, una interfaz conversacional y hay que publicarle contenido para que lo ocupa, eh, como, lo, como lo hacía Alexa en algún momento, o... Y van a ser nuevamente plataformas donde van a acaparar a, la, a las audiencias y los medios seguirán aportando sus contenidos. Esa parte no la tengo clara. La verdad no me la puedo, no me la puedo imaginar. Pero del resto, una batería de herramientas
0: tecnológicas y descentralizarse el publicador hacia eh, un producto más distribuido. Siempre escucho que la gente dice no hacemos aplicación porque la gente no quiere descargar aplicaciones. Y sin embargo, vemos que la gente sí sigue a muchos creadores dentro de aplicaciones. Y yo veo, por ejemplo, esta parte de GPTs que dices, bueno, a mí sí me gustaría llamar a mi GPT específico, ya sea dentro de una plataforma abierta o bien solamente a mí. Y ahorita mencionabas también el trabajar en algoritmos propios, en el producto propio. La vida es un continuo regresar, como ahorita lo mencionabas con la parte de los periodistas y su caja de herramientas. En cierto modo, la inteligencia artificial, la capacidad de hacer producto, va a representar un regreso a esta época, obviamente manifestado de otra forma, del escribir mediotiempo.com, es más.com, o sea, habrá más acceso directo, porque también una aproximación comunitaria, pues es mucho más así, no, no se pone la gente a buscar el newsletter en Google, llega alguno a través de Google, pero en realidad es otra construcción. Creo que va a haber algún vínculo directo con, eh, con ciertas aplicaciones,
1: con ciertas marcas. Eh, va a ser, digamos, dominio de, de, de muy poquitas eh, marcas corporativas y el resto va a estar eh, completamente eh, distribuido en, en diferentes interfaces. Lo que decían las aplicaciones tiene que ver con si la aplicación no me agrega valor, ¿para qué me lo voy a instalar? Si me ocupa lugar, me lleva esfuerzo, me quita tiempo. Eh, creo que la audiencia está eligiendo un poco eh, esto. Quiero tener mi propio GPT, me instalo eh, en la aplicación de OpenAI en mi teléfono porque me aporta valor en mi día a día. Ahora, ¿qué, qué me aporta una aplicación de un medio que es solo un medio, no es un conglomerado de medios? Un solo medio que lo único que hace es mandarme seis notificaciones push por día y ni siquiera están personalizadas. Entonces, la audiencia la, ya la ahuyentamos un poco de eso. Está empezando a elegir en qué en qué lugar quiere poner atención, de hecho lo, lo decía el transporte de Reuters este año en Distal News, en la gente no quiere leer noticias. Entonces, nos tenemos que alejar un poco de ese modelo y empezar a entender que quizás si Internet quiere tener algunas relaciones directas, muy pocas, contar probablemente con una mano, y el resto, es como, como tú decías, me lo voy a encontrar en ese nuevo éter reinventado, que no es la radio, en este caso será... No, no lo tengo bien claro, digamos, pero un espacio donde me encuentro un poco con todos, probablemente Google juega un papel eh, fundamental en esto, y ya, y aparecerá. Y quien logre un poquito de esa tensión, esa relación directa, eh, va a ser un medio triunfador versus otro que quizás estará peleando por llevar tráfico a su sitio, porque se descargue una aplicación que no tiene sentido, o que construir una relación que no le aporta nada a la audiencia porque es contenido commodity. Soy medio negativo, pero lo veo un poco así.
0: En lo que respecta a los juegos es de las grandes tendencias a partir del éxito del New York Times, también del éxito histórico de los crucigramas en periódicos. Veo a muchos medios adoptándolo, pero al menos mi percepción es no es lo mismo tenerlo en tu ecosistema web que en tu aplicación, como lo tiene el New York Times, que logra que sea un hábito, que logra que digas ¿Sabes qué? Que sé que por la mañana me voy a encontrar un desafío diferente en cada uno de los juegos. Para ti es condicional el éxito de los juegos en los medios a que haya un acceso directo mucho más de hábito que de incidencia. Porque yo, por ejemplo, veo Milenio aquí en México. Anuncia el crucigrama, pero yo honestamente nunca he decidido jugar ni el crucigrama ni nada en Milenio. Y en cambio sí tengo el hábito más allá de por el valor de marca A que representa el New York Times, pues lo tengo por lo fácil que me resulta, que incluso es un hábito más arraigado que la búsqueda de noticias, porque esa pues depende del flujo informativo, no depende en sí del Times. En cambio, los juegos ahí están siempre. ¿El éxito de los juegos en los medios está por fuerza ligado desde tu punto de vista al hábito, al acceso fácil, directo? Eh, creo que está más
1: asociado al al valor. Y en el caso de los juegos es entretenerme, transportarme y ofrecerme una experiencia que no puedo tener en otro lado. A veces lo que sucede es que hay un ¿cómo decirlo? Eh, por el solo hecho de querer impulsar un juego y que se vea en la web lo, se publica y se hace responsive y vive dentro de un sitio y es muy difícil jugar me pide de, de autenticarme tres veces, o intento se me corta, hay un auto-refresh he, he jugado juegos en medio que el autorefresh famoso me, me corta el juego a la mitad. Si el, juego, si el juego es bueno, la experiencia, por más que sea un Sudoku, pero que sea el mejor Sudoku que jugué, fácil, rápido, está a un tap de distancia, no sé, me da rewards. No no no, no tengo claro, hay, hay muchos modelos. Si me aporta algún valor como eh, audiencia entretenida, eh, tiene sentido, si no, no. Ahora, dentro de esa audiencia entretenida, cuando todos hagan hagan juegos y juegos y juegos, porque creen que es el camino para generar mayor tiempo de permanencia, mayor fidelización, no va a terminar jugando nadie, solo va a ganar el New York Times y nada, es lo que suele pasar, se adopta un formato, se adopta, se adopta, se adopta, explota burbujas, explotó, listo, ya está, no se puede monetizar, los anunciantes no quieren pagar más, la audiencia se saturó y todos los esfuerzos tecnológicos de, de producto, de dinero, inversiones, ya se gastaron en hacer ese recurso, digamos, hay que medir bien donde... ¿Dónde ponen los esfuerzos? ¿Dónde ponen el foco?
0: ¿Qué te gustaría que ocurriera en el 2024? Ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría que para la industria ocurriera en el 2024? En el mejor de los escenarios, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en el 2024?
1: Eh, algunos medios van a morir, la mayoría va a prevalecer. Algunos adaptarán eh, los datos al fin, eh, Va a terminar de haber una disrupción eh, en Search, eh, luego que se adopte a nivel mundial el CD de Google. La región todavía va a seguir adoptando un año después lo que pasa en Estados Unidos y lo que, un poquito lo que pasa en Europa. Y vamos a estar a conversando en un año de los mismos desafíos que estamos conversando hoy. La diferencia es que OpenAI quizás tiene un nuevo CEO, quizás el New York Times pasa a los 20 millones de suscriptores, Van a pasar cosas en el mundo, pero lamentablemente no creo que vaya a pasar mucho en la región. Por lo cual seguimos con esa curva de aprendizaje eh, que va a continuar en el 2024. ¿Qué me gustaría que pase? Que se deje de hablar de vivir de gran, que se deje de hablar de vivir de la filantropía, de modelos de negocio que no tienen sentido, que sigamos apostando al papel, que sigamos guardando contenido que publiqué, que, que frené hoy a la mañana para publicarlo mañana mañana en el papel. Esto todavía pasa. Eh, ojalá que esa curva de aprendizajes continúe, pero se acelere eh, y los medios empiecen a plantearse a sí mismos desafíos más profundos que no sean, otra vez, todos relacionados con los problemas del pasado, sino en cómo desarrollamos nuestro propio periodista hiperlocal para eliminar el desierto noticioso que hay en la Argentina que necesitamos que se termine y la forma de hacerlo es poniendo robots a, a escuchar a, a las audiencias en las plataformas y generar contenido y por lo que curado por humano. Ojalá que estemos pensando en esas cosas, pero honestamente no, no me imagino que vaya a pasar
0: todavía el 2024 en la región. Gastón, muchas gracias. Que sea la primera de varias veces que te pasas por The Coffee. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti por la invitación y espero ansiosa esa invitación.